0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de Putsu.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de la Radio Extrema Matrimonial. Soy Alejandra de Putsu. Eh, gracias por acompañarnos en este espacio que cada semana quiere llevarles información, herramientas y cosas útiles para su matrimonio. Hoy me acompaña Cecia Collado, eh, psicóloga y especialista en salud mental y parte de nuestro equipo REM que próximamente va a ser REM en Guatemala en, ya en pocas semanas y por ahí va a estar Cecia y la van a conocer y se van a, a dar el gusto gusto de verla, así que usted sea bienvenida.
0: Un gusto, ya sabe, yo me siento en mi casa, así que hoy vamos a tener tertulia, hoy vamos a platicar y la verdad es que nos quedamos tan picadas que hoy le vamos a seguir.
1: Así es, y estamos hablando de, sobre eh, el duelo que ocurre en la vida de una persona que está enfrentando un proceso de infidelidad. Entonces hablamos acerca de las etapas y hoy ya vamos a empezar a platicar un poquito cada una de ellas, cómo nos sirven, porque creo que estas etapas también tienen un fruto que tenemos que dar, ¿verdad? ¿Tiene algo por qué ocurre? y tiene un objetivo por el cual está presente, si no, no ocurriría, ¿verdad? Entonces ah. hablamos um, en el episodio anterior acerca de la negación, hablemos un poquito de esto, um, de algo que yo creo que es, la negación también le entra al orgullo, Cecia. Sí, totalmente, entra el orgullo de, de, del ser
0: humano, ¿no? Como ese valor de, ala, esto fue lo que me pasó, o sea, uh -huh. hablábamos en el, en el episodio anterior que una, una crisis que no la teníamos contemplada llegó de repente, obviamente me va a mover. Y, uh -huh. y negar es: no, esto no está pasando, no, esto no me pasó, a, no me pasa a mí. Esto es entre, como bien lo dice usted, entre el orgullo y que la mente, eh, la mente está diseñada para estar en lo conocido. Entonces, de, de buenas a primeras le decimos. Tu relación ya no es la que conocías hoy, hace 10 minutos que no lo sabías. Tu relación no es la que crees que tenías. Entonces entran mis creencias, entran mis valores, entran mis expectativas de la relación. ¿Hacia dónde me proyectaba? Claro que hay una negación eh, de esto no me puede estar pasando a mí, inclusive... Es parte de la adaptación, no decir no, no, espérenme y que la mente en procesos de estrés muy fuerte se va, se despersonaliza, ¿sí? sí, o sea, como que no sé si les pasa que cuando tienen un problema fuerte no se pueden concentrar, se les olvida las cosas o sí. están como dónde lo dejé, no, qué te iba a decir, no no espérame, Sí, ah, como me.
1: que uno no está presente en la vida diaria, sino que está Exacto. su energía puesta en, en este problema o en tratar de buscar, o sea, como que todo el día pasa uno pensando en lo mismo. Pero no para solucionar, sino para buscar sí.
0: un porqué, un porqué que me ayude a sentir menos dolor, que no lo voy a encontrar, porque el, el producto de esta etapa no es la resolución porque la negación es la primera etapa de todas aquí es de el el hoy aquí presente es llamar a la mente a esto es una realidad de aquí ya parten todas las demás entonces me encantó que usted me decía cada etapa tiene un porqué y sí. que, es cierto la verdad no lo había pensado <risa> y sí tiene un porqué entonces el que yo acepte mi realidad ni siquiera es para solucionar es para empezar a sentir. Mientras, sí, sí. yo no puedo, yo no puedo sanar lo que no conozco. No puedo. Entonces, el estar negando, a mí no me pasa nada, nuestra familia está bien, esto solo fue un desliz, esto no, no, me, no nos va a volver a pasar. Entre más rápido en mi mente esté el aceptar la realidad, no aceptar el problema como tal, sino, ok, sí. esto pasó ya puedo darle lugar a las siguientes etapas emocionales, nostálgicas, ira, lo que, lo que de manera resumida hablamos en el episodio anterior. Pero sí, la primera etapa es la negación y es porque la mente se rehúsa a creer que hay algo nuevo.
1: Y hablemos un poco de la negación. Ahorita eh, creo que estamos hablando un poco acerca de la persona que recibió la infidelidad, pero ahora quiero que platiquemos un poquito acerca. ¿Existe negación en la persona que fue el perpetuador, por decirlo de esa manera, el infiel, verdad? O sea, también existe esta esta etapa o no? Sí, por supuesto. Es que aquí, mira, pues en el
0: matrimonio, si hay una infidelidad, perdimos ambos uh -huh. de manera diferente, pero perdimos. A, a mí me encanta el REM, se los prometo, me encanta cuando dice no gana usted o no gana él pierden ambos, pierde el matrimonio pierden la relación. así es Ala, de verdad esas, esas pequeñas horas uno se las lleva y uno dice cierto no es de yo víctima y tú eres el responsable uh -huh. eh, sino es de pero igual perdimos los dos
1: ajá yo me pongo a pensar por ejemplo la persona que fue el infiel eh, de un día para otro tiene que aceptar una nueva eh, una nueva realidad porque puede ser que la esposa o el esposo lo saque de la casa verdad, eh, le saque sus cosas los en, encuentre sus maletas afuera y tenga que buscar a dónde irse a vivir tenga que buscar eh, quién lo recibe verdad, o ver en, en, en dónde le dan posada por unos días mientras se calman las aguas, no sé, verdad, tantas cosas o la nueva realidad de entender que tiene que terminar esa relación verdad, que tiene que ponerle un fin a lo que está haciendo eh, tantas cosas que ocurren eh, y, y que creo que sí, que cuando uno dice, bueno, ya voy a aceptar mi realidad, tiene que darle la puerta abierta a la transformación. ¿Es momento sí. para pensar en una transformación o es un momento? No, es mejor empezar a sentir, dice usted. A hacer,
0: sientan, <risa> sientan. Pero eh, antes de que, de, que, de que pasemos a sentir, usted me decía, ¿hay negación en quien comete la infidelidad? Sí, sí porque va a tratar de justificar la acción.
1: Uh -huh. Esa es parte de la negación. Yo no tuve la culpa. ¿Sí? Yo no fui y me llevaron. Ajá. No. Yo soy la víctima porque tú te portaste mal, o porque tú uh -huh. no me hiciste tal cosa, o porque Ay, no mía. te diste a cuenta, entonces te trato de culpar a ti también. Si
0: yo no hubiera tenido una necesidad emocional, no hubiera buscado afuera. Uh -huh. ¿Verdad? Empieza a justificar su falta. Claro, ¿Estamos diciendo que eso es lo correcto? No, y ahí se, va a ahí se va a pasar años luz hasta que vuelvan, sí, como el hijo pródigo y digan, no, ¿qué estoy haciendo? No es aquí donde tengo que estar. Ah. Pero sí, hay, hay, hay de decir, no sé si le pasa, por ejemplo, cuando yo, yo contesto mal, ¿sí? Uh -huh. Me encendieron y contesté mal, pero luego digo, ¿pero por qué me trato así? ¿Pero uh -huh. por qué no me dio paso en el <risa> tráfico? O sea, siempre vamos a justificar sí. el porqué de nuestra acción, ¿sí? Uh -huh. Y recordemos que la infidelidad es tan llamativa porque es secreta. Uh -huh. ¿Sí? Porque lo secreto, lo que está oculto, es lo picoso, ¿no? Que nadie se entere, los mensajitos. Pero cuando esto se descubre, esa es la negación: es de, voy a dejar de tener esto que alimentaba mi ego. Voy a dejar de tener esto en donde me sentía poderoso donde nadie me, me decía, mira para las cuentas, mira el gasto, mira, eh, en el caso de las mujeres, ¿dónde está mi comida? Uh -huh, ¿Por qué uh -huh. no me llevaste a los niños? Eh, esto en donde no me exigen y solo me dan, es una negación también, porque estoy wow. negando mi realidad.
1: Claro, claro. Wow, no lo había pensado así. Ah, no, de, las do pues, de los eh.
0: dos lados vamos a empezar a negar. O sea, es por eso que es tan, eh, lleva más trabajo eh, el restaurar una relación porque hay que pasar de dejo de echar culpas para asumir responsabilidades. Pero eso, eso es hasta el final, ¿verdad? Entonces okay. usted me decía, le doy lugar a la transformación. De, ábrase a sentir. Parte de la transformación es sentir.
1: Sí, sí, porque sabe que, que en el mundo que vivimos ahora tenemos esto de que, de que queremos que todo sea instantáneo, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó esto, bueno, ya, recupérese, vamos, siga, la vida sigue. Sí, y, y hay gente que, que tiene un proceso más largo que otros de, de sanidad, ¿verdad? De, no sé, eh, y puede ser que tengamos es, esa como tentación de decir, bueno, va, ya, ya lo perdoné, va, sigamos adelante, pero dentro de unos años o dentro de unos meses podamos tener cosas que no procesamos bien, ¿verdad? Y que nos volvamos personas que tengan celos, ira contenida, eh, tantas cosas, o busquemos venganza, o tantas cosas que, que se han visto que ocurren cuando no se pasa bien todo el proceso de sanidad, ¿verdad? Y no estoy diciendo que, que todos los matrimonios ¿Van a terminar en perdón y reconciliación? Puede ser que no, porque que eso es una decisión muy personal. Es una Ajá. decisión que cada quien va a tomar, ¿verdad? Respetamos sus decisiones. Nosotros somos en pro de que las personas se tra sean transformadas y sigan, pero si ustedes toman la decisión de terminarlo, pues también tiene que haber un proceso.
0: Pero aún es que la transformación matrimonial es el resultado de una transformación individual. O sea, uh -huh. yo, yo me entero hoy de una infidelidad. Hoy no estoy en la capacidad de decir mi matrimonio va a ser transformado. No, yo estoy en no. la capacidad hoy de decir dónde estás, porque de aquí porque no te agarro a y te mato. Por supuesto, estoy en la o estoy en la capacidad de decir, eh, ala, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué hice esto? Porque recordemos que quien comete el error va a pasar por culpa si lo que quiere es solventar la relación en su matrimonio, porque al final el objetivo no es hacer daño, sino saciar un ego, que lamentablemente muy mal dirigido. Pero eh, hablamos de un punto de transformación personal. ¿sí? Lo que recordemos que cuando lleva, llegamos al matrimonio, cada uno pone su costalito. ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo traigo. Sí, Pero entonces, antes de eso, a mí me, me, me encantó porque, bueno, acabo de estar en un rematrimonial, ¿no? Y nos decían, miren, antes de que ustedes junten su saquito, tienen que tener como esa etapa de decir qué llevo y qué no llevo.
1: Uh -huh. Y qué, ¿Qué rindo. Va a servir igual. y qué
0: no. Exacto. Igual es, miren, recordemos que si hay una infidelidad, yo no voy a volver a ser la misma ni mi pareja a va volver a ser el mismo. Punto. O sea, para volver a estar juntos y hacer algo de nuevo, yo no soy creyente de que hay algo que rescatar. Por algo fue que se cometió el error. ¿Por qué no construimos de nuevo? ¿Sí? Mm, me es mejor eso. construir de nuevo, no de porque si no es el efecto de, de Tarzán, ¿no? Me quedo con la liana mm -hmm. sin tener la otra. No, es de construir de nuevo. Y usted dice una palabra importante, yo creo que yo me quedo con esa de de estar abierta a la transformación y para estar abierta a la transformación tengo que ser honesto conmigo, honesto con Dios, dejar de echar culpas por otros lados, asumir y empezar a sentir. Porque el problema es que uno quiere resolver, pero uh -huh. necesito sentir para analizar lo que siento y por ende empezar a resolver.
1: Entonces hablemos un poquito acerca de estos, eh, estas emociones que ocurren con una persona que está pasando por un duelo como este, ¿verdad? Um, hablamos un poquito acerca del enojo, creo que ese es el que más saca uno rápido, ¿verdad? El enojo eh, y la furia, o sea, yo creo que, que la gente lo primero que, que siente es enojo porque fue traicionado, porque no le dieron lo mismo que esta persona estaba dando um, por... O sea, no me diste lo mismo que yo te estaba dando a ti.
0: No hay reciprocidad.
1: Uh -huh. <risa> Total. Exacto. Puede ser enojo.
0: Inclusive, ¿sabes? Me atrevo a decir que, que con estructuras a veces rígidas de, de crianza, eh, sienta vergüenza. Mm. De Me pasó lo que todo el mundo me deseaba que pasara y yo les dije que no me iba a pasar. Mm. Por ejemplo, vengo de un hogar donde hubo violencia, y donde hubo infidelidad, yo que nunca voy a dejar que eso pase. Y me pasó. Entonces, el sentir eh, enojo, vergüenza, ni siquiera es enojo contra la otra persona, sino es enojo consigo mismo. Justo lo claro. que usted me decía, no lo vi venir. Ajá. ¿Por qué no noté que llegaba más tarde?
1: Era... Y sabe que hablando de esto, eh, hace una semana estaba hablando con una persona, me dice, no, mira que, que, que yo pasé por esto y también mi hermana lo mismo, como que tuviéramos algo encima, ¿verdad? Y yo le decía, pero es que no tiene que ser, la, o sea, no es algo que uno escoja como de familia, ¿verdad? Sino que son claro. cosas que ocurren que, que como usted dice, uno dice, no, 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 a este no le va a pasar porque ya nos pasó con alguien más pero simplemente está ahí, ¿verdad?, y tenemos que enfrentarlo. Eh, hablemos de la tristeza, ¿hasta dónde? Eh, eh, porque hay gente que del enojo y la tristeza trae una depresión, que ahí ya es otro tema, pero ¿cómo hago para no deprimirme? Digamos, eh, cuando yo era joven, yo sí estuve en mis etapas de depresión cuando, yo, mis papás, cuando mi mamá murió. Yo sí puedo decir, ¿verdad?, que yo sí estaba en depresión después de la muerte de mi mamá. Es más, yo deseaba morirme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no llegar a ese momento? Sí, yo creo que es muy respetable lo que uno sienta. Por
0: ejemplo, cuando uno habla con alguien y le dice... No me, pero no te pongas así. ¡Ay! Eso es como agarrar la emoción y el corazón y decir, no es para tanto, no exageres. Uh -huh. Nadie tiene el derecho a decirte cómo sentirte porque tú sabes lo que estás viviendo. ¿sí? Entonces, no, no sumemos, empecemos a personas que nos vayan como a juzgar, como mi mamá me dijo, te lo dije, uh
1: -huh. de que no
0: te convenía. <risas> Eso ahorita no, miren, la verdad es que las emociones están para sentirlas, por algo Dios no las dio y lo hablábamos en el episodio anterior que la transformación es de adentro hacia afuera ¿sí? uh -huh. eh, si yo reconozco que yo tengo tristeza, entonces empiezo a pensar, ¿qué es lo que me entristece? ¿me entristece que él o ella lo haya hecho o me entristece eh, el estigma social? ¿me, me entristece ser parte de las estadísticas o que mis hijos ahora se vean involucrados, me entristece que nuestros sueños que teníamos a, a mediano plazo nos van a, nos van a cumplir de la manera que queríamos, es sano es sano inclusive escribirlo ¿qué es lo que me entristece? Eh, justo estaba con, con, con una paciente ayer y me dice, es que no, no me gusta hablar del tema de un tema relacional de pareja uh -huh. y le digo, ¿pero por qué no le gusta hablar del tema? ¿por qué no me gusta? no, pero démole escarbemosle, ego. Hay dos formas de escarbar las emociones, así le llamo yo. O escarban para el chisme, o escarban para sanar. Y creo que la mejor es sanar. Porque a veces nos juntamos entre mujeres, las mujeres hablamos más porque sanamos hablando. ¿sí? Los hombres, porque tienen un estigma de ego impresionante, pero deberían de hablar para sanar. Y algunos sí lo hacen, ya no tienen tanto estigma social. Eh, pero a lo que voy a es que dices, y mira, ¿y cómo te sentís? ¿y qué te dijo hoy? Uh -huh. Y no te saludó, y eso es escarbar
1: la herida, la, la tristeza, y, pero no, levantate, vos sos mujer. Y, y, ¿sabe, no? y sabe que eso, por ejemplo, yo soy de las personas que cuando me empiezan a hacer preguntas así que en un momento de crisis ¿de ¿y cómo te sentís? Yo ahí me cierro, porque uh -huh. yo digo yo aquí, esto no me va a servir para crecer, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo simplemente digo no, pero si alguien me dice Mira cómo te sentís y que por eso me gusta hablar, por ejemplo, con usted, que usted siempre me, me hace ver la, la, las cosas desde otro punto de vista y me dice no he pensado tal cosa y, y digo wow, eso me ayuda y por eso es bien importante mm -hmm. quién me rodea en este momento, porque Total. si es alguien que te va a sacar las emociones, ¿para qué? ¿Es que, para que te diga, ay sí, no, tú deberías de hacer tal cosa, mm, quítale a los niños, ¿verdad?, eh, de que ya no los pueda ver. Llévate todo el dinero, eh, quítale la casa, hacerle no sé qué. Y uno está tan vulnerable en ese momento como para tener un mal consejero, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, creo que, que es importante decirlo, ¿verdad? Si estoy pasando, eh, no tomar decisiones en esta etapa, porque no. enojado y uno triste va, son malos consejeros, esas dos emociones para, para tomar decisiones. Y uno es vulnerable, uh
0: -huh. entonces a lo que te digan vas a caer, mira, déjalo, o quédate, yo no sé, cualquiera, uh -huh. no el punto aquí no es, no es decir si algo es bueno o algo es malo, es que no es conveniente la toma de decisiones ahorita, y, y, y es muy válido la pregunta que usted me decía, ¿cómo sé que es tristeza y cómo sé que no estoy cayendo en depresión? Es con la funcionalidad en tu vida diaria. O sea, yo puedo no, no quererme levantar un día, pero si ya llevo una semana en esto, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. O sea, si, si mis episodios durante el día son más para abajo que para arriba, ¿sí? Por ejemplo, en un día yo puedo estar, en la mañana estoy tranquila y en la noche me agarra por llorar. Ok, pero hay que irse analizando. Por eso a mí me gusta el calendario de las emociones. ¿Cómo me sentí en la mañana? ¿Cómo me sentí en la tarde? ¿Cómo me sentí en la noche? Porque eso nos da a nosotros... Eh, un patrón para ver qué tan oscilante está, están las emociones. Pero yo diría que un buen termómetro es aún con dolor vas a trabajar, aún con dolor cocinas, aún con dolor vas a dejar a tus hijos, aún con dolor estás en una junta de trabajo. Si eres funcional, la tristeza es parte de la vida. Uh -huh. Pero si estás dejando de hacer cosas que antes hacías, entiendo, hoy no tengo ganas de ir al gimnasio pues porque no estoy para celebrar. claro Está bien, pero si estamos hablando de que en tu trabajo no han salido de ti por muchos días o por un par de semanas, es importante que lo hables con un profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que nuestras herramientas como seres humanos nos están quedando a deber un poquito y sí necesitamos ayuda para salir de él.
1: Ok. Mire, otra de las emociones que eh, platicamos fue el miedo. ¿Verdad? El miedo, mm. creo que eso, el miedo va, va un poquito de la mano de la inseguridad, ¿verdad? De, de que yo estaba en una cosa que yo conocía y ahora voy a enfrentarme a algo totalmente nuevo para mí, desconocido, una nueva ay, dimensión, ¿verdad? Eh, también el miedo puede ser parte de lo que lo que sintamos. Sí, el miedo a, la, a lo
0: nuevo, eh, yo no sé si todos pero yo soy lo viejo conocido que lo nuevo por conocer a mí si ustedes me dicen a qué lugar eres ir a comer yo me voy a los mismos lugares no tengo espíritu aventurero de voy a probar otro lugar no <ríe> y me encanta que, que hayan personas a mi alrededor que intencionalmente me sacan de mi comodidad pero recordemos que la rutina es parte del matrimonio y no estoy hablando de una rutina eh, aburrida sino una rutina de vida ya, uh -huh. nos ya nos acoplamos, a nos levantamos, quién va por, quién hace el súper, quién cocina, ta, ta, Entonces, claro que hay miedo a ahora qué voy a hacer sin la otra persona, sea temporal o definitivo, uh -huh. porque temporalmente, ¿verdad? Tengo que tomar decisiones yo solo, yo sola. Eh, miedo más si ya hay, por ejemplo, familia involucrada, lo hablábamos en episodios anteriores, eh, en cuanto a miedo a qué va a pasar con la empresa o el emprendimiento que tenemos juntos nuestras familias cómo van a reaccionar qué va a pasar con nuestros hijos o sea, eh, el futuro es incierto ¿no? uh -huh. de un futuro incierto claro, la emoción es el miedo pero si de algo tenemos que estar seguros es que Dios tiene el cuidado de nosotros así es. Eh, no importando la etapa en la que estemos Dios tiene el cuidado de nosotros y de nuestra familia es dejarnos dirigir por él ¿Sí? y tomar responsabilidad de lo que nos corresponde
1: así es y para que vayamos cerrando este episodio eh, quisiera que, que habláramos acerca de que de cómo las emociones sacan algo bueno de cada uno ¿sí? ¿para qué me sirve sentir tristeza? ¿para qué me sirve sentir miedo y todas estas cosas? ¿qué bueno me va a traer? estas emociones, qué es lo bueno que voy a recibir cuando pase a través de este valle de sombra, ¿verdad? Mm. Porque me gusta que, que hay un versículo en el Salmo 23, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, y es que hay momentos que, que uno siente que está pasando por estos valles de sombra de muerte, dice, tú estarás conmigo, tengo que sacar, creo yo, algo bueno o oh, ¿para qué me sirve llorar? <risa> No sé si me doy a entender con la pregunta que estoy haciendo. Sí, ¿para qué me sirve engancharme a una etapa? Uh
0: -huh. ¿Sí? O sea, eh, la tristeza, ok, la tristeza saca la frustración y, y lo que hay en mi corazón. Eh, si se recuerda de, de este libro de Pies de ciervas en Lugares Altos, uh -huh. en donde Dios no le quita congoja ni miedo en todo el camino a la pobre protagonista, Ah, y uno dice, no, hombre, es que está sufriendo y, y sigue. ¿Por qué? Porque si yo no hago las paces con mis emociones, soy totalmente inútil para hablar de las emociones de otros. Es imposible. Sí. ¿No les pasa que uno es mejor consejero para otros que consejero para uno Para claro.
1: sí. o sea, uno? Sí. Es, es,
0: sí. O sea, uno, uno con uno tiene que hacer las paces. ¿Y para qué me sirven las emociones? Uno, si de algo tengo que depender es de Dios. Me sirve para mostrarme humanidad delante de Dios. Reconocer sí. que necesito de él todos los días. Hoy tengo miedo. Él dice que él, él te conocía desde el vientre de tu mamá. Él sabe cuántos, cuántos pelitos en tu cabeza hay. Él tiene el cuidado de ti, ¿sí? Uh -huh. eh, tengo enojo, ¿ok? Hay pero no pequéis O sea, Dios tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Entonces, Así si es. de algo voy a depender que sea de Dios. Así eh, es. Dos, para saber que hay hay fuerza dentro de mí, hay herramientas dentro de mí, las emociones van a sacar lo mejor de ti si lo permites, ¿sí? Esa capacidad de resiliencia de decir, voy para adelante, no me puedo quedar aquí, tengo que, yo digo, autocasaquearme, digo aquí en Guate, ¿verdad? Como de, hablarte. Autoterapiarme. Sí, a, a, sé tu, tu propia cheerleader o tu propio cheerleader de, de, de decir: sí. No, yo puedo, levántate. Hoy va a ser un nuevo día. No importa quién te juzgue, no importa quién te señale. Nadie sabe lo que está pasando al interior de tu matrimonio. Por lo tanto, na nadie tiene la capacidad de juzgarte. Y, Así es. Y Dios sabiéndolo no lo hace. Entonces, las emociones uh -huh. están para analizarlas, para sentirlas, para analizarlas y para plantearme. Y esta es la última metas cortas, y dentro de tu meta corta, que por favor esté el pedir ayuda, no pases esto
1: solo o solo. Así es, mire, estoy buscando un versículo ahorita, que eh, mientras usted estaba hablando, se me vino a la mente, y es que habla de que Jesús conoce todas nuestras emociones, se lo voy a buscar ahora, porque mi teléfono se quedó trabado mientras estaba usted hablando, eh, eh, ahora se los estoy buscando y dice, eh, parafraseándole algo así, que, que Jesús también fue humano y que Él conoce nuestras debilidades, pero que Él no pecó, pero Él se compadece con nosotros porque Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es que alguien te falle, Él sabe lo que es sentirse traicionado, Él sabe todas esas emociones, Él las vivió y eh, eh, déjenme que se los busque porque mientras hablo aquí no puedo buscar <risa> yo no soy muy pero,
0: <risa> pero mire qué paz siente uno en el corazón al saber que Jesús no me va a juzgar si me enojo uh -huh. yo no me va a juzgar si un día me siento triste yo no sé por qué algunos nos vendieron la idea de que si tú tienes miedo al futuro o estás triste es falta de fe para nada para nada. Dios nos creó tan perfectos que nos dio las emociones para depender de Él y para saber cuáles son los recursos que Él nos dejó. Pero miren qué rico es decir, Él sabe lo que es sentirse traicionado. Él uh -huh. sabe lo que es perdonar. Él sabe lo que es confiar en otros y que te decepcionen. O sea, él ya ha pasado por ahí. Sí, o y sea, ¿y está
1: bueno. No? ¿sabe que, que la Biblia dice eso, que si nosotros somos infieles, él no sabe ser infiel, o sea, él vive cada día la infidelidad de tanta gente por la cual él murió y resucitó, o sea, pensémoslo así, que él um, entiende muy bien lo que estamos sintiendo, eh, sepamos que tenemos a alguien que nos ama, sepamos que tenemos a Jesús que él vivió una traición muy grande y que aún encima de eso escogió amar, ¿verdad? y que él puede ayudarnos fortalecernos y cuando estemos en estos momentos, no importando si es por infidelidad o no clamemos a Jesús a mí me encanta clamar a Jesús porque él tiene la respuesta para todos nosotros así que gracias por escucharnos, gracias Cecia por toda esta eh, información, me encanta que, que aprendemos tanto y crecemos que tengan un feliz día y una eh, semana bendecida adiós
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión Nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial